0: Дин Рей Кунс Мышка за стенкой скребется всю ночь. Текст читает пожилой Синамур. Прошло три недели с тех пор, как это случилось. Три недели — долгое время. Можно считать, что я теперь воспринимаю случившееся как должное. Можно, только это не так. Что означает, пока я лежу тут, пытаясь вспоминать, некий таинственный тихий голос внутри меня будет крепнуть, переходя в крик, в глушительный вопль. Тогда они поднимутся, ступая по лестнице, по пыльной и истертой ковровой дорожке. Они быстро пройдут по коридору, переговариваясь так тихо, что я ничего не смогу разобрать из того, что они говорят. Один из них широко распахнет дверь, а второй подойдет к моей постели. Хореография высшего класса. Тот, что остановится у кровати, велит мне замолчать. Я попытаюсь. Я правда попытаюсь. Но этот таинственный голос, который и не мой вовсе, они этого, конечно, не понимают, они думают, что я над ним властен. Будет крепнуть, поднимаясь все выше и выше, пока тот, что у двери, не скажет «пожалуй, пора кончать». Интересно, для чего они разговаривают, если им, импатам, это вовсе не обязательно? «Пожалуй, пора кончать», а другой скажет «господи», и ударит меня. Он ударит меня открытой ладонью, потом еще и еще, пока он меня не зазвенит в голове. Потом он стащит меня с постели, швырнет о стену и будет бить, теперь уж всерьез. Не думаю, что они очень уж жестокие люди. Просто требуется чертовски много времени, чтобы заставить меня замолчать. Но я должен думать об этом, разве не так? Я хочу сказать, если и есть какой-то конец воспоминаниям, если я когда-либо приму случившееся, я должен пропускать его через себя снова и снова, пока оно не лишится всех своих красок. Всех красок и острых краев и боли. Возможно, повторение есть мать приятия. Я повторяю. Турбошаттлы проходили тогда прямо под моим окном. По одному каждый вечер, завывая, спускались они по улице, и их длинные тяжелые тела пританцовывали на пальцах воздушных струй. Была зима, и снег взлетал вокруг них густыми, клубящимися облаками, пока они полностью не исчезали в самим же вызванной метели. Шаттл останавливался перед гостиничной лестницей как раз напротив первой ступеньки. Вентиляторы выключались, и автобус опускался на прочную резиновую подушку, так же мягко, как опускаются друг на друга снежные хлопья. Моя кровать стоит у самого окна. Я лежал на теплых серых одеялах и наблюдал все это с меланхоличной отрешенностью, хотя и несколько возбужденные тем, что должно было последовать в шатле, пытаясь проникнуть взглядом сквозь его стекла и разглядеть пассажиров в тусклом свете едва горящих плафонов. Большинство из них спало, склонив голову к холодному стеклу. Их дыхание затуманивало окна, так что, по большей части, многого разглядеть я не мог. Через некоторое время передняя дверь шатла открывалась, и из автобуса выходил водитель, одетый в длинное синее пальто, хлопающее на резком ветру. Он слегка склонялся, преодолевая напор ветра, и торопливо входил в освещенный вестибюль, скрываясь из виду. Однажды, когда меня вдруг сильно одолело любопытство, я решил посмотреть, что он там делает. Я вышел в холк, радующий спустился по лестнице, я живу на втором этаже, так что путь был недолг, и выглянул из-за угла. Водитель и Белиас, ночной партии, грузная фигура, пышный шевелюра, маленькие глазки, быстрые руки, стояли у камина, отхлебывая кофе из тяжелых коричневых кружек. Пару раз они рассмеялись, но не произнесли ни слова. Конечно, раз они импаты, зачем им говорить? После того, как кофе был допит, Белиас вручил водителю три посылки, с сданные в почтовом отделении гостиницы, и водитель ушел. На улице он ускорил шаг, опять побыстрее оказаться в тепле и уюте своей кабины. Я вернулся в комнату и остановился у окна, глядя, как шаттл исчезает в белом месиве. Потом, мне кажется, я долго плакал. Как бы там ни был, я никогда больше не ходил глядеть на Белиаса и водителя. Но я не переставал сигналить пассажирам. Каждую ночь, когда двухчасовой шаттл останавливался, покачиваясь у ступени гостиницы, я ставил настольную лампу на подоконник, сдвинув абажур назад. Потом я несколько раз подряд включал и выключал ее, потом делал паузу, чего-то ожидая. Я не могу сказать точно, чего я ждал конкретно. Может быть, думал, что кто-нибудь в автобусе начнет баловаться с ночником, включая и выключая его в ответ, но никто никогда этого не делал. Кроме одного раза. Три недели тому назад. Слушайте. Я лежал в постели, дожидаясь двухчасового шатла. Я поставил лампу на подоконник и подготовил ее. За окном падал снег, сухой снег, что так легко подхватывается ветром, скрипит, ударяясь о стекло, и уносится прочь, словно, облако песка. Под рукой у меня была старая рубашка, чтобы протирать окно, если оно слишком запотеет от дыхания. Без одной минуты два шаттл вывернулся на улицу в нескольких кварталах отсюда, почти на границе видимости. Я стоял, плотно прижавшись к стеклу, у меня даже лоб занемел от холода. Вот почему я увидел автобус так далеко. Сперва это были лишь два тускло светящихся круга, временами почти полностью пропадающие в метущемся снеге. Затем, по мере приближения шаттла, огни превратились в яркие, теплые предметы, которых хотелось подержать в руках. Мое сердце, как всегда, гулко колотилось, а пальцы лежали на выключателе. Сначала все шло, как обычно. Шаттл ткнулся в обочину, вздымая с обеих сторон жалобно визжащий снег. Снег растекся толстым белым ковром, и роторы одновременно встали. Водитель вышел из кабины, оставив спящих пассажиров. Задыхаясь и дрожа, я шесть раз включил и выключил лампу, остановился и стал ждать. На этот раз обычный порядок нарушился. Кто-то вернул мой сигнал. Желтая вспышка. Вторая, третья. Всего шесть. Я поспешно протер окно, чтобы увериться, что я не введен в заблуждение отражением далеких уличных фонарей. Я просигналил снова. Теперь стекло было чистым, ничто не заслоняло мне огонек зажигалки, зажегшийся, пропавший, зажегшийся снова. Кажется, я смеялся. Точно помню, что прижался к стеклу, стараясь разглядеть все получше, потому что именно тогда я смахнул лампу с подоконника. Она подпрыгнула, упав на кровать, скатилась к краю и с грохотом полетела на пол. Я бросился к ней и увидел, что лампочка разбилась. Сама лампа, похоже, была в целости, но мне была нужна лампочка. Теперь в любую минуту водитель мог допить свой кофе и вернуться в автобус, оставив меня одного, увозя человека с зажигалкой, оставляя меня наедине с самим собой. Мне была нужна лампочка. Позарез. Я вспомнил о лампочке в торшере, стоящем в дальнем углу комнаты. Я двинулся туда, запнулся в темноте за стул и упал раньше, чем успел выбросить вперед руки. Ударился я челюстью, сломав зуб. Его осколок впился в губу, которая теперь сильно кровоточила. Больше повреждений вроде бы не было. Я лежал, чувствуя, как пол перекатывается подо мной, словно бочонок на отмеле. Наконец я сумел подняться, нашел торшер и попытался вывернуть лампочку. Мои руки не очень-то слушаются меня. Обе они были в нескольких местах сломаны и срослись не совсем правильно. У меня нет трех пальцев, что тоже не очень-то помогает делу, а большой палец правой руки совершенно ничего не чувствует, хотя на него можно положиться, когда что-то берешь. Я был музыкантом, вот почему поработали только над моими руками. Что ж, с некоторыми недоразвитыми обошлось гораздо хуже. Я возился с лампочкой, но она все время выскальзывала из рук. Я проклял ее, попытался подобраться с другой стороны и запнулся за торшер, потянув его за собой. Что ж, вы знаете, как это бывает. Приходит человек с устройствами для эмпатии, чтобы сделать ваш мозг лучше, и вы с радостью соглашаетесь ставить такую штучку. Ну, в том смысле, что все теперь одна большая семья. Никаких войн, никакого недопонимания, одна любовь, верно? Да, в конечном счете, великое дело. У кого-то проблемы, все стараются помочь, ему дарят любовь и понимание, так что он может в конце концов прийти к соглашению с собой. И не надо больше слов. Все же кругом эмпаты. И вот вы выходите из операционной, вокруг никель, белизна и кафель, и медсестры в хрустящих халатах и доктора, пахнущие антисептиком. А потом обнаруживаете, что в вашем случае устройство не сработало. Сперва все напуганы, потому что думают, что такое может случиться со многими. Потом, спустя пять лет и несколько миллиардов простеньких операций, становится ясно, что таких не так уж и много. Недоразвитые. Закрытые для телепатического общения. Всегда хотят говорить, 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 когда нужда в разговоре отпала. Поэтому их немельдом являют не такими, как все. Не такими. И однажды, когда кто-то из детей или наиболее извращенных взрослых избивает недоразвитого просто ради забавы, вы присоединяйтесь. Она быстро проходит, эта вспышка садизма, и вы пристыжены. Человечество быстро приходит в себя, и вы понимаете, что ваше нападение на недоразвитого было последним проявлением жестокости, последним актом насилия, свидетельствующим о переходном возрасте. Так что следующим шагом государственного аппарата эмпатов является в порыве либерализма куча законов, под сенью которых недоразвитые теперь в полной безопасности. Так что все лучше некуда, верно? Так что вот вам хэппи-энд, не так ли? Так что забудьте о недоразвитых. Но постепенно становится ясно, что недоразвитым нужно нечто большее, чем законы, защищающие их от физического насилия. Появляется новый вид насилия, более смертельный, более угрожающий. Это насилие безразличия, насилие выселения в касту, отделённую от остального мира, насилие игнорирования, насилие жизни в одиночку, существование на пенсию изучение лишь посредством пожелтевших и страниц старых книг, такой затягивающей теплоты человеческого общения, внесенный автором в свои слова. Ищите других недоразвитых, непременно ищите. Единственная проблема в том, что их всего пятнадцать сотен на четыре с половиной миллиарда. А когда вы кого-то все-таки находите, то оказывается, что мозг, недостаточно чувствительный для эмпатии, не всегда годится для общения. И, наконец, вы осознаете, что идти-то некуда, абсолютно некуда. А люди, которые содержат недоразвитых, неряхи управляющие безмозглые владельцы меблированных комнат, без зазрения совести поколачивают их, чтобы вели себя тихо, потому что недоразвитых на самом деле нет, верно? Они практически не люди вовсе, верно? Больше не существует скотства таких-то и таких-то пыток, только лишь скучноватая, но необходимая задача поддержания дисциплины. Я лежал на полу, держа торшер, повторяя «Господи Иисусе, не дай лампочки оказаться разбитой! Господи Иисусе, не дай лампочки оказаться разбитой!» Раз за разом, пока не осознавал, насколько суеверно это звучит. Меня начала бить дрожь, я почувствовал, что меня вот-вот вырвет, но я взял себя в руки и ощупал торшер. Лампочка была целой. Я всхлипал, выворачивая ее из патрона, но ничего не мог с собой поделать. Я был так счастлив. Спустя минуту я снова стоял у окна. Шаттл был на месте, но это не могло продолжаться долго. Я поднял настольную лампу и попробовал вывернуть лампочку. Руки соскользнули, я порезался об острое стекло, но все-таки вывернул ее. Я вернул новую лампочку и поставил лампу на подоконник. Уже собирался просигналить пассажиру с зажигалкой, когда на улице появились водители и Белиас. Я прижался лбом к стеклу, весь дрожа, чувствовал я себя ужасно. На лице выступила из и скатывающиеся капельки пота попадали в глаза, которые невыносимо щипало. В желудок словно кто-то положил лидышку, а сам он трепыхался, как задыхающаяся рыба. Я упустил свой шанс, Пустил навсегда. Через некоторое время я поднял голову и снова взглянул на шатл, ожидая, что он уже исчез. Не знаю, почему мне все еще было интересно глядеть на него. Может быть, мне было любопытно увидеть Белеса на улице? Раньше он никогда не выходил из гостиницы. Наоборот, водитель заходил в вестибюль, и они пили кофе у камина и смеялись, не произнося ни слова, и обменивались почтой, а я плакал, не зная почему. Когда я взглянул вниз, я снова заметил нечто необычное. Белиас и водитель запихивали вывеску «Остановка автобуса в багажное отделение шатла. Водитель пристроил ее так, чтобы она не каталась по багажу пассажиров. Белиос вернулся обратно. Снег повалил сильнее. Я все смотрел. Я смотрел на темное очертания голов пассажиров за окнами, думал о них, находящихся между сном и бодрствованием, думал, как их убаюкивает глухой рокот турбины, и мягкий свист снега, когда они пробиваются сквозь ночь из одного места в другое. И тут я вспомнил о лампе. Я был готов начать сигналить, когда белесы и водитель вернулись. Они несли висевшую раньше в вестибюле таблицу, в которой значилось время прибытия и отправления шатлов, стоимость билетов и тому подобное. Они начали пристраивать ее в багажном отделении. И тут я понял: турбошаттл не будет больше проходить через город. Сегодня он прибыл в последний раз. Отныне какой-то новый объезд какое-нибудь более твердое и быстрое покрытие дадут пропеллерам возможность отталкиваться сильнее. Открытая дорога без зданий по сторонам, так что не будет надобности снижать скорость, чтобы не выдавить стекла. Они пойдут мимо, сделав улицы пустынными, и так оно останется навсегда. Завтра ночью я выгляну в окно и не увижу теплых желтых огней, становящихся ярче и ярче. Не будет гудящих турбин, не будет взметаемого снега. Выключатель лампы, был скользок к Я пересек темную комнату и нащупал дверную ручку надо идти вниз. Больше делать нечего. Я вышел в холл и побежал, но обнаружил, что бегу не в ту сторону. Я очутился в тупике на противоположном конце гостиницы и остановился, пытаясь сообразить, что же произошло. Потом вспомнил, где находится лестница, пробормотал дерьмо, хотя обычно не ругаюсь, и побежал в другую сторону. Я спустился вниз и миновал вестибюль, засланный рваным ковром. Я толкнул стеклянную дверь и выбежал на улицу. На тротуаре был лед, и я упал. Снег, облепивший меня, таял и на ветру превращался в лед. Помнится, я плакал и стеснялся того, что плачу и все не мог остановиться. И снова меня затошнило, но все кончилось мучительными спазмами, от которых мои глаза еще больше наполнились слезами. А я уже давно взрослый человек. Водители Беллиас пока не замечали меня. Я, пошатываясь, поднялся. Ветер больно сек лицо и руки. Я пошел вдоль автобуса, отсчитывая окна. У пятого я остановился и принялся царапать стекло, пока ко мне не повернулось лицо. Женщина, очень грузная, с длинными прямыми темными волосами. Она удивленно таращилась на меня, отыскивая мою мозговую волну. Потом рот ее открылся маленьким о и она стала глядеть сквозь меня. К такому взгляду недоразвитые привыкли. Я закричал ей «Эй!» Я забарбанил в стекло. «Эй! Эй!» Неожиданно я почувствовал на себе руки, руки белеса. Он держал меня крепко, и в конце концов я перестал вырываться. Подошедший водитель глядел на женщину. Они разговаривали, хотя я ничего не слышал. И тут я увидел на сиденье рядом с женщиной маленького мальчика и понял, что произошло. Он увидел мой сигнал и вытащил у матери из сумочки ее зажигалку. Может быть она спала, убаюканная гудением стремительной машины. Он помигал мне в ответ зажигалкой. Мать проснулась, отобрала ее у него и поменялась с ним местами, оберегая от неприятностей. Дети теперь единственные, кто может быть жестокими. Они проходят стадию, когда насмешка над человеком является для них забавой. Однако в конце концов, хоть в этом было утешение, А он не смотрел сквозь меня. Его глаза не были стеклянными, они не были рыбьими. Наши глаза быстро встретились и сразу же разошлись, когда Беллиас оттащил меня. Он втащил меня в комнату уложил в постель. Я лежал, уткнувшись лицом в матрас, задыхаясь, дрожа от озноба и стараясь не потерять сознание. Затем раздалось гудение турбин поднимающегося шатла. Я приподнялся и выглянул в окно. Шаттл исчезал в метели, поднятой пропеллерами. Именно тогда я и закричал. Белес распахнул дверь. Другой человек, чьего имени я не знаю, подошел ко мне и велел замолчать. Я попытался, я правда попытался но крик, который я хотел остановить, вырвался и зазвучал с удвоенной силой. Я вопил и плакал, и, казалось, не мог произвести шума, способного меня удовлетворить. Я думал о тихих улицах, тихом снеге, опускающемся мягко и бесшумно. Я думал о тихой гостинице и о тихом разговоре белия и водителя с полной женщиной. Я кричал все сильнее. Безымянный человек ударил меня ладонью по лицу, потом стащил с кровати и швырнул о стену так, как он всегда делает. Он трижды сунул кулак мне в живот очень быстро и вышиб из меня дух. Но я продолжал кричать молча, а когда вернулось дыхание, вместе с ним вернулся и крик. Белец подошел к лампе и включил ее. Я перестал кричать. Некоторое время они смотрели на меня. Я смотрел на них. Они ушли, оставив меня в тусклом свете настольной лампы. Я добрел до постели и упал на нее, чувствуя во рту соленую кровь. Где-то далеко истерично визжала женщина. Она тоже из тех, кто нарушает порядок. Она блондинка. По крайней мере, была таковой, пока ее волосы не потеряли цвет. Я помню ее тонкую талию, тот момент, когда мы лежали вместе, момент скользящего, долгого, трепетного проникновения, ту специфичную близость, которая всегда и навеки изменяет любую дружбу. Я помню, как мы оторвались друг от друга и поняли, что короткие минуты единства, мимолетные секунды тесной влажной близости лишь сильнее подчеркивали одиночество остального времени. А теперь она кричала. Она была слишком стара, чтобы найти в совокуплении даже мимолетные секунды тепла и света. И мне кажется, это из-за меня она кричала. Мне было жаль, что виной этому оказался я. Мне было жаль, что я позволил себе сцену автобуса. Мне было жаль, что я недоразвитый, но жалость в конце концов ничего не значит. Она словно святая вода, которая даже и жажду не утолишь. Это случилось три недели назад, и я все еще не хочу вспоминать об этом. Я вслушиваюсь в тишину, надеюсь услышать приближение турбошатла, гудение его пропеллеров. Я лежу без сна до пяти или 6 утра. Иногда, как сейчас, заставляю себя вспоминать. Я слишком стар для иллюзий, мне пятьдесят пять. Мои руки высохли, мои волосы белые. Белые, словно снег за окном, можно так сказать. Вот я и вспоминаю, о а комната тиха Снег бесшумно ударяется о стекло. Я щелкаю пальцами, чтобы нарушить тишину, но кажется, что в мире нет больше звуков. Снова щелка, не звука. И я думаю, что пора начинать кричать, чтобы пришел Белес и тот второй, безымянный.